Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Queridos, fico cada vez impressionado como a sabedoria de Deus ela é tão extensa, tão grandiosa. E nós aprendemos mais da sabedoria de Deus quando nós nos abrimos a esse conhecimento. Quando nós colocamos os nossos ouvidos atentos a aprender cada vez mais as instruções de Deus. E o interessante é que as instruções de Deus ela não vai trazer dano para a gente. Só vai trazer coisas boas. Só vai nos levantar, só vai nos conduzir a caminhos maiores, caminhos de triunfo. Por mais que nós possamos não perceber que por trás daquele problema existe algo tão bom, Deus ele nos conduz a caminhar, para às vezes por caminhos não trilhados, para a gente conquistar algo que nunca foi conquistado. É muito fácil ir pelos caminhos que já têm trilhas, que pessoas já passaram por lá, são recompensas comuns. Mas quando nos colocamos à disposição de pagar um preço, de ouvir a voz de Deus, de ir por caminhos onde Deus está conduzindo, existe recompensa muito grande. Se buscarmos o caminho mais fácil, nós não vamos ter uma vida boa. Devemos buscar o caminho ideal, não o caminho mais fácil. Às vezes o caminho ideal pode ser um caminho com espinhos, mas a boa notícia é que nós vencemos os espinhos, nós vencemos os problemas. Queridos, Deus pode te conduzir por um caminho difícil de aceitar, um caminho cheio de pedras, um caminho cheio de dificuldades, mas quando Ele permite, quando Ele nos conduz aí para um caminho desse, sabe o que, é que Ele faz conosco? Nos capacita, nos dá ferramentas. Se o caminho é cheio de pedra, não se preocupa não, Deus vai te dar uma bota. Mas Senhor, me dá a bota primeiro? Não, vá pelo caminho, aí você vai encontrar a bota. Senhor, não tem... Não tem segurança para onde eu vou, vai chover, não se preocupa não. Quando você começar, Deus vai colocar uma, uma coluna de nuvem para você não seja molestado pelo sol, nem pela chuva, nem por nada. O problema é que nós queremos andar primeiro na realidade, ao invés de na fé. Não, a fé é você primeiro dar o seu passo e a manifestação acontece. E queridos, Deus tem tantas instruções para a gente. E eu queria compartilhar com vocês algo que Deus tem ministrado essa semana no meu coração. Hoje ele ministrou fortemente comigo e, por incrível que pareça, eu achava que eu estava bem, bem instruído. Deus tinha falado muitas coisas e hoje ele me surpreendeu o quão eu precisava crescer nessa área. O quão eu precisava melhorar nessa área porque eu ainda estava como um menino. Eu digo, meu Deus, Senhor, eu vou ensinar isso hoje e eu estou como um menino. Mas, graças a Deus, Deus pôde encontrar no meu coração um coração ensinável. E assim como eu fui edificado com esse assunto, eu quero transmitir para vocês. O que seria isso, pastor Ricardo? É aprendermos a dar respostas. Vamos aprender a dar respostas. Pastor, o senhor está falando assim, como responder a público, como responder, também engloba tudo. A questão de dar resposta, que Deus, quando nós esperamos muitas respostas de Deus. Deus, eu quero fazer isso, Deus, eu quero ir para... Para qual empresa? Eu vou para essa ou vou para aquela? Senhor, eu estou desempregado, onde é que eu vou? O que é que eu faço? Eu, eu, eu abro um negócio, eu procuro emprego. Muitos de nós procuramos respostas. E Provérbios 16 fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu não estou desprezando nem desmerecendo, e é importantíssimo buscarmos respostas em Deus. Estava compartilhando é, em conversa né, com o pastor Júnior e outras pessoas, 
E pastor Júnior nos fez lembrar de algo, de Kenneth Reagan. Ele falava de um certo homem de Deus, que em cada empreendimento que ele ia entrar, ele orava a Deus e pedia direção. E ele disse, de todos que ele entrou, todos deram certo. E ele relata, acreditamos que seja o próprio Kenneth Reagan falando disso dele mesmo, para não se envaidecer. Ele relata, Kenneth Reagan, que teve um empreendimento que chamaram ele para entrar, e ele disse, eu vou orar. Esse empreendimento não tinha nada que dar errado, era estimado por todos que ia dar certo, era tendência. Eu acredito que, que todas as estatísticas estavam a favor desse empreendimento. Só que ele decidiu ouvir a resposta de Deus. E ele se submeteu em oração. E Deus, sabe o que Deus fez? Deus não falou com ele com voz audível. Oh, Kenneth Reagan, não entre. Não. Ele aprendeu o que ele ensina no rema, o que nós aprendemos no rema. O que, pastor? Como ser guiado pelo Espírito. E eu não fiz um rema, pastor. Como é que é para ser guiado pelo Espírito? Ou se você fez um rema e dormiu nessa aula. Eu vou lhe relembrar. E eu vou dar um resumo rápido. O Espírito Santo, ele fala ao seu espírito. Não pense que a sua mente é algo confiável. Não, a sua mente, ela vai pela razão. Ah, eu tenho razão de ficar chateado. Ah, mas eu tenho... Eu, tenho, eu ouvi uma pessoa falando hoje, eu tenho motivo de ficar chateado. Eu tenho razão. Aí eu digo, hum, razão tem não. Não tem, porque seus pecados foram perdoados, devemos fazer de igual modo. Então, razão você não tem. Motivo você deve ter, mas razão você não tem de ficar chateado e de ficar com mágoa, amargurado e ressentido da pessoa. E como é que nós fazemos isso? Se nós formos guiados pela nossa mente, nós caímos em caminho errado. Às vezes certo. Por quê? Porque a mente é algo racional. Mas Deus, Ele fala conosco através do nosso espírito. E quando ouvimos a voz do nosso espírito, sabemos que é a voz exata de Deus. Então, como ser guiado pelo, pelo Espírito de Deus? Ouvindo o seu Espírito, através do testemunho interior. Então, Kenneth Reagan, ele, ele, até pela experiência que ele tinha com Deus, ele percebia com nitidez o que era mente e o que era Espírito, o que era coração. E uma dica que ele dá em, no, em um dos seus livros, como ser dirigido pelo Espírito de Deus, que é extraordinário esse livro, eu recomendo você, se você não tem esse livro, é um livro obrigatório você como cristão. Como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Isso vai fazer com que você escolha o curso de faculdade para a sua vida, não para o seu dinheiro, para as suas finanças, porque de que adianta você estar fora do seu propósito? Pode estar ganhando dinheiro, mas triste, infeliz, sem vontade, sem ânimo, porque Deus não te chamou para isso. E Deus, através desse livro, vai te conduzir ao caminho que Ele sabe no teu futuro que é melhor para você. E, em resumo, Ele fala, sinal verde no seu coração é o Espírito Santo liberando. Sinal vermelho é freio. Mas, mas Deus, olha, está certo, olha, isso aqui, eu não vou gastar isso, e aquilo outro, e aquele sinal vermelho dentro de você, a sua mente dando sinal verde. Vai, vai ganhar muito dinheiro, a fascinação pelas riquezas, né? faz com que a gente fique muito cego, mas se você ouvir o seu espírito, você vai ver se vai ter sinal verde ou sinal vermelho. E quem Reagan falou aos, aos amigos dele, eu não vou entrar porque eu orei ao Senhor e eu senti um freio no meu espírito. Não lembro... Como faz tempo que eu li essa, essa história, que eu, ele relata nos livros dele, eu não sei qual livro, eu li vários, vários livros dele. Eu não sei como os amigos reagiram, mas eu já posso deduzir. Rapaz, em outro, eu não sei se ele chamou, mas podia te chamar. Tu é doido, é de não entrar? É doido de ele entrar mesmo, porque se ele rejeitar a instrução do Espírito, ele vai se dar mal. Mas o que aconteceu? Ninguém sabia o que ia dar errado. 
deu errado lá no futuro. Mas porque ele consultou Deus, e consultou e teve a resposta de Deus, ele não entrou em caminho errado. Então é lícito, é bíblico, nós procuramos respostas. Deus é um Deus de resposta. Muitas vezes nós pensamos que Deus é um Deus de mistério, mas a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, que Deus revelou pelo Espírito dEle. Então, se você acha que Deus é mistério, é mistério, é mistério, lembre-se que esse mistério foi revelado através do Espírito Santo. Então, não pense que Deus vai estar se escondendo de você para que você não perceba as coisas dEle. Não, Deus quer se revelar a você. Em Hebreus, capítulo, capítulo 11, perdão, capítulo 1, ele fala que Deus, de diversas maneiras, de diversas formas, falou aos pais, falou aos profetas, de várias formas tentou falar conosco, querendo se revelar, se mostrar, se tornar conhecido. Deus gosta de ser exposto para nós. Porque quando, quando olhamos para Ele, quando percebemos Ele, encontramos resposta e solução para a nossa vida. Só que assim como Deus é, nós devemos também ser. Como assim, pastor? Devemos ser respostas também. Imagina você numa fila de supermercado, Deus inclinar seu coração, porque às vezes a gente quer aquela voz estrondorosa, ou um anjo aparecer na nossa frente, de o que anjo? Pagar? Ah, tudo bem, anjo, eu pago. Você vai mais pelo temor, você só quer acreditar vendo. Mas sinta a inclinação no seu espírito, se você sentir paz de pagar. Uma vez eu senti paz de pagar a conta de um cara que estava com uma cerveja. Não, Deus não vai fazer com que eu pague a cerveja. Não, é loucura. E aquela inclinação? Era cerveja e mais alguma coisa. Sabe o que eu fiz? Eu digo, não é melhor confiar na mente, na razão. É melhor confiar no coração. E eu disse, oh, eu vou pagar o seu. Não, não precisa, não. Deus está falando para eu pagar o seu. Ele gerou um temor tão grande nele, que, querido, ele... aí eu, não, tudo bem, Deus abençoe. O, o fato de eu pagar, eu não sei que mensagem Deus estava transmitindo para ele, mas eu acredito que isso gerou algo tão poderoso dentro do espírito dele que eu nem imaginava. Mas se eu seguisse minha razão, Deus queria que eu fosse resposta para alguém. Eu estava uma vez com minha esposa, tinha uma senhora passando, e às vezes a gente quer motivo, né? E essa senhora começou a passar a, a, as compras, e de repente ela, eita, tira isso aqui. Na hora, a minha esposa é muito braba nisso, né? Quando ela vê um negócio desse, não, senhora, a gente vai pagar o da senhora. Não, minha filha, eu tenho... Não, senhora, Deus está falando para pagar o da senhora. Essa mulher começou a entrar em choro no supermercado. Aí a, ca... a caixa diz, vocês são crentes, né? Eu digo, é, somos crentes, somos do verbo da vida. Já fez a propaganda da igreja para a pessoa ir visitar. Queridos, nós queremos ser resposta para os outros. Em vez de ficarmos só olhando pra... para nós, para nós, para nós, devemos procurar ser resposta. Devemos procurar ser o, o retorno de Deus, o, o, o comando de Deus para acionar alguma coisa. Deus quer nos usar para algo. Então, quando Deus deposita algo na gente, Deus espera uma resposta de volta. Hoje nós estamos bem acostumados com essa questão de comunicação. Né? WhatsApp, por exemplo, você manda uma, um WhatsApp para a pessoa, a pessoa lê a sua mensagem, fica dois tracinhos azul, e você fica... <risos> Leu e não me deu a resposta. Qual o sentimento que você tem? É frustrante, às vezes chateante, você às vezes reclamar com a pessoa, viu e não me respondeu. Às vezes nós estamos fazendo isso e não percebemos com Deus. Quando Deus te deu o novo nascimento, te transformou numa nova criatura, Ele espera uma resposta sua. De comportamento, de propagação do Evangelho. 
de interação com o reino, de você buscar o seu propósito em Deus. Quando Deus te dá uma ferramenta poderosa, como o batismo com o Espírito Santo, o que é que Ele espera de você? Que você o use. Você já deu um presente de aniversário para alguém e a pessoa não usou? Você fica, não vou dar mais não. Você, ser humano, né? eu dá vontade de tirar. Não, não quer usar, me dê de volta? Eu dou para quem quer? Né? Às vezes dá vontade de fazer isso. Uma atitude natural. Deus lhe deu um presente, bater com o Espírito Santo. Só que Deus não vai fazer como a gente, né? Usou não? Me dê de volta. Não, Deus... Deus... Não, Deus deu, Deus não toma não. Está lá, disponível. Mas, queridos, será que Deus vai ficar feliz e contente se a gente não tiver uma ação correspondente? A Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. É necessário atitudes para que as coisas funcionem. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho interessante. Está lá em 2 Reis, capítulo 13. Vamos abrir lá. 2 Reis, capítulo 13. A partir do verso 14. Fala sobre o rei Geoás procurando o profeta Eliseu. No contexto, enquanto você abre, eu vou falar desse contexto. O rei Geoás, ele estava sendo perseguido pelos ciros. Pense num povinho que deu trabalho para o povo de, de Israel. Só que o povo de Israel sofreu também por causa da desobediência. Eles faziam o que era mal perante os olhos do Senhor e eles caíam na mão dos inimigos. Mas esses ciros eram tão ferrenho com eles, era uma turma tão braba, que o pai de Geoás sofreu feio na mão dos sírios. Os sírios são aqueles que cercou o povo de Deus, que eles não podiam sair da cidade, eles estavam passando fome porque não, não podia lá fora fazer comércio, comprar comida, estavam passando tanta fome que uma mulher combinou com a outra, oh, tu tem um filho recém-nascido? Eu tenho também, vamos fazer o seguinte, hoje a gente mata e come o meu, e amanhã mata e come o seu filho. Isso aconteceu, tem na Bíblia. E uma mulher foi, matou... Comeram a criança, canibalismo, por causa da fome extrema causada pelos sírios. E é aquela história que bem conhecemos, que os quatro leprosos foram lá no arraial dos sírios e Deus ele, ele fez com que houvesse confusão e os sírios fugiram. E restabeleceu lá a, a, o comércio, eles tiveram fartura e abundância. Então esses mesmos sírios estavam perturbando também o rei Joás. É, em versículos anteriores, você pode ver que até o exército dele estava bem pequeno porque era o que tinha sobrado, porque os sírios tinham exterminado como pó os soldados dele, as pessoas de guerra. E ele, nesse desespero, no verso 14, ele procurou Eliseu. E ele disse, olha que Jeoás não era um cristão, não é, cristão não estava na época, né? um devoto de Deus, ele fazia coisas erradas, mas ele reconhecia a unção no profeta. E ele recorreu a Deus. E Deus, quando a pessoa recorre a Deus, Deus atende. E foi lá, verso 14, 2 Reis, capítulo 13, verso 14. Estando Eliseu padecendo de, da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, reis de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel, reteza o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e disse, abre a janela para o oriente. O oriente é para onde ficava a Síria. Então já estava subentendendo, ele estava com um problema, meu problema é os sírios. Pediu ajuda a Eliseu, Eliseu já deu um comando, uma instrução a ele. Pega o arco e flecha, pegou, reteza o arco, ele retezou. Aí o que foi que ele fez? Pegou na mão do rei, segurou, 
abre a janela, abriu, para o oriente. O que é que você estava esperando? Ele estava querendo alguma coisa contra os sírios. Abriu a janela para o oriente. Essa atitude ia ser uma resposta de Deus, um comando, uma instrução de Deus para que resolvesse o problema dele. Então, não precisava nem de explicação, mas Deus ainda ele é misericordioso. E diz assim, disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Porque eu fico imaginando, se Deus me desse, podia ser eu no desespero com os filhos, o oriente, oh, deixa eu atirar, peraí, deixa eu atirar. Mas ele já disse, olha, atira. Então ele atirou. E olha o que aconteceu. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em afeca até os consumir. Então os profetas, eles falavam muito com ilustrações, então cada atitude, ele representava algo no reino do Espírito. Então estava muito claro que aquela flecha que ele estava acionando, era uma flecha da vitória contra os sírios, contra os perseguidores de Israel. E ainda ele disse mais, disse ainda... Toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra, e ele feriu três vezes e cessou. Diga comigo, cessou. Olha o verso 19. Então o homem de Deus se indignou muito. Diga assim, se indignou muito. Diz assim, contra ele, e disse cinco ou seis vezes a deverias ter ferido, então ferirás os sírios até os consumir. Porém, agora, só três vezes ferirás os sírios. Deus foi misericordioso a, to, a todo momento. Deus podia dizer, pega o arco e flecha. Ele ia dizer, eu vou logo atirar, porque isso aqui é para a minha vitória. Abriu a, a janela para o oriente, ah, então contra os sírios, eu vou atirar várias. Mas Deus foi dando instrução, vá, atira, atirou. Necessariamente, nós poderíamos dar uma resposta superior. Eu vou pegar mais flechas. Só isso, profeta? Deixa eu pegar mais? Mas Deus ainda deu uma instrução. Atira contra a terra. Só que foi o que ele fez. Sluk, sluk, sluk. E parou. O profeta se indignou tanto por causa da resposta do rei. Ele não deu uma resposta à altura. Às vezes nós não reagimos bem às instruções, ao que nos é dado. E nos colocamos como vítima. Ah, Deus não me ajudou, Deus isso. Não, Deus espera que você vá além. Isso estava óbvio. Os sírios não eram qualquer povo estranho que apareceu. Oh, apareceu alguém aí para guerrear contra mim, profeta. Vamos consultar a Deus para ele resolver? É um povo que talvez ele não soubesse que seria forte. Ele acha que três é o suficiente. Não, esse povo já tem um histórico de sofrimento. O povo de Israel na mão dos sírios. No mínimo, pela ira dele, era para acabar com a aljava, as flechas que tinha, ir atrás demais. E o profeta disse, se tivesse cinco ou seis vezes, já teria exterminado. E foi o que aconteceu, três vezes eles ganharam dos sírios, mas não acabou com o problema deles, por causa de uma falta de resposta. Ele não deu uma resposta adequada. Ele não teve uma atitude. Quando a Bíblia... O que eu quero falar aqui em relação à resposta não está relativamente ligado somente à ação verbal, mas a atitude. O que vai falar mais alto não é o que você está falando, mas o que você está fazendo. É a sua atitude que vai trazer a, a, a resposta, vai trazer bênçãos, vai trazer um feedback. Eu estava estudando sobre isso, eu digo, eu vou pensar mais sobre o feedback. Feedback é uma expressão em inglês que, é, que fala retorno. 
E é muito utilizado hoje, por causa da globalização, muito no comércio, no meio corporativo. É, me dá um feedback. Me dá um feedback. Hoje em dia, até na igreja a gente usa. Olha, me dá um feedback. Então, se você não usa, está aprendendo mais uma expressão. Feedback é me dá um retorno. E essa lei do retorno, essa lei de, de você trazer um feedback, queridos, isso gera uma fluidez tão grande que quanto mais você dá retorno, mais lhe solicitam. Vou lhe dar um exemplo, prático, um exemplo prático. Se você trabalha em alguma empresa, ou como funcionário, ou como dono, qualquer coisa, se você dá resposta rápida ao seu cliente, o que, é que acontece? Seu cliente vai atrás de você. A sua proposta pode ser a mais cara, mas se você dá uma resposta rápida, ele confia mais em você. Tem gente que demora, tem até uma, um, 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 um orçamento mais, mais acessível, mas por causa que você teve um retorno rápido, você deu um feedback rápido, você gera credibilidade. E o que acontece? Existe fluidez. Hoje em dia, sabemos que os meios de comunicações geraram essa fluidez mais rápido, por causa do quê? A lei do retorno. O retorno é muito rápido. Antigamente, para você ter uma notícia de alguém, é através de uma carta dos Correios. E quando não tinha Correios? Era quando um parente ia visitar, trazendo notícia, anos e anos, sem saber de uma pessoa, dizer, ah, como é que está fulaninho? Ah, está assim, assim, assado. Era o retorno que a pessoa tinha, anos para saber o que acontecia com a pessoa. Depois, já melhorou essa questão do retorno, os Correios, então demorava só o tempo dos Correios. Agora, com a internet, queridos, você nem precisa nem mandar uma mensagem para a pessoa, só acessa o Facebook dela. Você já tem uma resposta rápida. Mas isso tem um impacto tão grande na fluidez que melhorou os meios de comunicações, melhorou a tecnologia, melhorou a prosperidade do mundo. Hoje em dia, nós usufruímos de coisas tão boas por causa desse retorno rápido. E se nós não entrarmos nessa lei de dar um retorno rápido, nós vamos estar sofrendo consequências. Não vamos estar usufruindo de coisas boas. Vou lhe dar um exemplo. Teve um jovem que ele viu os construtores... Não sei jovem, eu acho que não é mais jovem. né? Ele está chegando já na idade de... Não é jovem, não. Adulto para mais velho. Desempregado, morando com a mãe, solteiro. E a tendência natural é de, rapaz... É preguiçoso, né? A primeira coisa. Só que eu não posso julgá-lo. Eu digo, como é você? Então ele disse: ele, eu faço, faço isso, faço aquilo outro. Então eu vi sede de trabalho nele. Sede de trabalho dele querer trabalhar, uma pessoa esforçada. Eu digo: não, deve estar simplesmente é, precisando de uma instrução à direção. E eu, eu, eu recomendei ele para uma pessoa: eu disse, ó, oh, tem uma pessoa assim, 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 faz uma entrevista com ele. Consegui uma entrevista de emprego para ele. Ele foi e tinha dois cargos. Aí ele disse, ó, oh, pastor Ricardo, eu tenho dois carros aqui. Eu digo, olha, eu sugiro você escolher esse aqui. Não, mas é um pouco mais difícil, tal, e não sei o quê, eu vou escolher o mais fácil. Ele disse, cara, escolhe o mais difícil. Sabe o que aconteceu? Até hoje ele espera a resposta. Se ele escolhesse o mais difícil, e eu sei disso, a pessoa ia aceitar. Que eu já tinha conversado com ela e já estava pronto. Mas porque a resposta dele não foi à altura... Ele escolheu a resposta errada, escolheu o caminho mais fácil, não o caminho ideal. E até eu insisti com ele, cara, isso vai, mesmo que você não tenha tanta habilidade, isso vai desenvolver tanta coisa boa em você. Não pegue o caminho mais fácil. Sabe o que é que ele usou? Justificativas. Não é porque, é porque, é porque isso, é por causa daquilo outro, é que eu prefiro a segurança, é porque eu prefiro isso, eu prefiro aquilo outro. Ele desprezou um conselho e, consequentemente, a resposta dele foi não tão favorável à pessoa que estava entrevistando. Às vezes nós cometemos algumas falhas 
por esquecer de uma instrução que foi dada, querer seguir a nossa razão, a nossa mente. Quando a gente não sabe o que fazer, queridos, uma das coisas que nos traz a segurança é ouvir conselho de pessoas que estão acima da gente. Eu não digo acima em relação à idade, mas acima em relação à experiência. Você pode consultar-se com uma pessoa, olha, eu estou com uma dor aqui, uma dor acolá, pode ser sua avó, com a experiência lá em cima, de idade, mas ela não sabe de medicina. Então, o que é que ela vai lhe dar? Uma opinião. Não vai lhe dar conselho. Mas o conselho você consegue de um médico. Se você vai atrás de uma pessoa, rapaz, como é que faz para ganhar dinheiro, não sei o quê, tá, você pode ter opiniões de um bocado de gente que não tem estrada nesse, em relação a bons empreendimentos. Mas você vai conseguir conselho em pessoas que já trilharam isso. Então, quando você for atrás de conselhos, vá atrás de pessoas que têm know-how para isso. Pessoas que são experientes em cada área. Uma pessoa ligou para mim recente e disse, Ricardo, estou precisando de um conselho, tal, tal, tal. Eu digo, olha, eu não posso te dar conselho nessa área. Mas por quê? Eu vou te dar uma opinião, porque eu não sou especialista nisso. Você pode ouvir minha opinião. Procure os especialistas. Eu, não, eu vou dar minha opinião. Baseado o quê? Na minha razão, no meu bom senso, no que eu acho que é melhor. Mas meu, o conselho meu você não vai ter nessa área, porque eu não sou especialista. Então, muitas vezes, nós vamos atrás disso. Mas procure pessoas que podem lhe dar conselho. E eu digo mais, você é bom em alguma coisa. Pessoas vão lhe procurar em busca de respostas. E quanto mais você usa isso da sua vida, você mais aumenta. Então, no que você é bom? Pastor, eu não sou bom em medicina. Eu não sou bom em, em sei lá, matemática. Você é bom de cuidar de filhos? Você pode aconselhar as meninas mais novas que têm filho. Você é bom em fazer bolo? Vá lá e dê uma receita, faça um bolo na casa de alguém. Faça algo por alguém, seja respostas. Você nem imagina o quanto a sua ação pode desencadear coisas tão grandes na vida de outras pessoas. Tem uma parábola, que é a parábola dos talentos. Vamos abrir lá. Mateus 25. O interessante é que nós devemos aprender que as respostas, quanto mais demoramos para dar resposta, pior é para a gente. E existe uma característica marcante nessa parábola, que eu vou ler com vocês em Mateus capítulo 25, no verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Mateus 25, 14, agora é o 15. A um deu cinco talentos, a outro deu, a outro dois e a outro um. Cada um segundo a sua própria capacidade. Repita comigo. Segundo a sua própria capacidade. Capacidade. Queridos, muitas vezes queremos receber algo de Deus, mas não nos capacitamos. Mas Deus ainda é misericordioso, que ainda dá oportunidade. Então, por que um recebeu cinco, o outro recebeu dois? Porque o que tinha cinco, ele tinha mais capacidade. Então, já de cara, nós aprendemos que Deus vai dar mais coisas para a gente quando a gente aumentar a nossa capacidade. E essa capacidade só aumenta quando a gente dá respostas. Como assim? Se eu sou um engenheiro, quanto mais eu trabalho, mais eu me especialisto, mais eu dou resposta, mais eu gero resultados, porque resposta você pode também agregar o quê? A resultado. Você transmitir o resultado para alguém. Continuando. Verso 16. O que receberá cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo que receberá dois, ganhou outros dois. O que receberá dois, ganhou outros dois. Mas o que receberá um, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. 
Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se do que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Verso 22. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tem outros dois que ganhei. E disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Olha o verso 24. Chegando por fim o que recebera um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que sei faz onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que seifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem dez, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Até aí. Primeiro ponto. Qual, que é, qual é a diferença do de cinco, do dois e de um? Está num dos, num, num dos versículos. O que eles fizeram que um não fez? Retorno rápido. E tem isso, pastor? Não, tem? Eles... Verso 16. Bota lá. O que recebera cinco talentos saiu o quê? Imediatamente. Ele deu um retorno rápido. Não ficou esperando. Imediatamente. A negociar com eles ganhou outros cinco. Verso 17. Do mesmo modo, do mesmo modo como? Saiu imediatamente. Então, quanto mais demorado nós fazemos para dar um retorno, mais nós temos a chance de perder algo que está nas nossas mãos. Então, quando vem uma perda para a minha vida, eu tenho que observar toda vez. Será que eu não dei o retorno rápido? Ah, perdeu tal cliente, será que eu não dei o retorno que ele esperava? Ah, eu perdi tal oportunidade de emprego. Qual foi o retorno que você deu? Quando você dá um retorno espetacular, queridos, você cria uma situação. Às vezes nós oramos, Senhor, é, me dá uma promoção de emprego, eu, 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 eu quero uma promoção, eu quero aumentar o salário. Por que você não cria isso no seu trabalho? Gerando demanda. Como assim, pastor? Crie, umas, crie soluções. Sei lá, está num departamento X e você cria uma solução e a pessoa, uau, que ideia maravilhosa, Ricardo. Vamos criar esse departamento e você vai liderar. Olha que coisa boa. Às vezes nós queremos só bater o pênalti. Aí está lá jogando e o técnico não escala você para bater um pênalti. Tem uma falta lá na área, aí chama fulano e tal. O técnico nem me chamou. Eu treinei pênalti, nunca me chamou para chutar um pênalti. Pênalti é, é uma coisa difícil de acontecer no jogo. Não é tão fácil. Até para o juiz dar um pênalti, ele fica receoso assim, porque se ele der errado... Aí sabe o que, é que você faz? Você não, não, não queira ser só batedor de pênalti, seja também provocador dos pênaltis. Como assim? Chega na área, se uma, uma pessoa vai, vai, vai entrar de carro em você, você cai e se joga, não, não dissimule, tá? Teatro, que é mentira. Mas você não deu uma de durão, porque tem gente que quando a pessoa vai dar um carrinho, ele pula, aí passa direto ao juiz, não, é tranquilo. Não, fica firme, leva a cipuada e cai no chão, aí o juiz diz, ah, tem que ser pênalti, pronto, você é cavador de pênalti. Olha aí que coisa boa. 
É você gerando resposta. Às vezes a gente só quer ser vítima, esperar algo dos outros, esperando, esperando. Mas você quer resposta? Não, você faz. Você faz, você não espera. Você vai fazendo. Olha, eu aprendi tanto com o pastor Humberto. Tanto, tanto, tanto. E ele é um homem que quer resposta rápida. Não é, Claudinha? Não é, pastor Zé? Não é? Não é porque ele é ansioso, agoniado. Não. É porque ele é maduro nessa área. E ele nos estimula tão forte para dar uma resposta rápida que isso produz algo tão bom na gente que a gente começa a dar a resposta. Se, se nós formos demorados nas decisões, a oportunidade passa para outra pessoa. Assim como na parábola dos talentos. O que tinha um foi tirado e deu a outra pessoa. Tem um ditado que diz assim, se você quer que alguém faça algo por você, procure uma pessoa ocupada, não desocupada. É, naturalmente a gente vai achar, não, fulaninho está ocupado e desocupado, ah, eu vou dar o desocupado. Não, vai no ocupado porque sabe o que ele faz. O desocupado não faz, ele adia, ele procrastina, ele deixa para depois. Eu estava escrevendo algumas coisas sobre o que é ser vítima, eu queria compartilhar com você. Né? A vítima, ela vai fugir da responsabilidade. Ela não vai querer a responsabilidade para ela. Se aconteceu algo de errado, sabe o que, é que ele faz? Corpo fora. Para a responsabilidade bater em outra pessoa. Aconteceu esse problema. É, sabe o que foi? É porque o, o, o banheiro estava molhado? É, é porque fulaninho chegou atrasado? É porque não tem ferramenta para trabalhar? Sempre vai fugir da responsabilidade. Isso é a vítima. A vítima também vai culpar alguém ou algo. Já falou com alguém que diz, o pastor, eu estou assim, mas é por causa da crise, é por causa disso, é por causa daquilo outro. Não, queridos, é vítima. Quando você é vítima, você vai culpar as outras pessoas. Você não vai gerar resposta, você vai ficar só esperando a resposta. E a resposta não vai vir. Enquanto ficar na posição de vítima, você não vai conseguir gerar as coisas. Ainda tem mais. A vítima vai esperar os outros. Espera uma oportunidade. Sabia que até hoje esse... Essa pessoa que eu aconselhei, ela está esperando a resposta de emprego? Aí para de estudar, para de procurar emprego, porque fica esperando. Não, querido, vá para cima. Quer que custe fazer uma ligação? Ah, oh, e aí, tem algum retorno? Vai lá, cai em cima. Teve uma menina que eu, que, que eu contratei, porque ela foi, ligou. Olha, eu queria me oferecer para trabalhar na sua empresa. Ele já foi, tá, né? Eu digo, é, mande o currículo. Tá, eu vou mandar. E ela começou a falar coisa, eu digo, Min, que resposta boa ela tem. Eu digo, eu quero lhe entrevistar. Eu não tinha vaga. Não tinha. Só que a resposta dela foi tão boa que eu abri uma vaga só para contratar ela. Por causa da resposta. Aí tem gente que manda o currículo e vai lá, e não faz nada acontecer. Queridos, vai cavar a oportunidade. Existe um... Algo que nós temos na humanidade, que se chama reciprocidade. Se você faz algo por alguém, essa pessoa vai querer lhe recompensar. Quantos empregos foi criado porque você naturalmente se disponibilizou a fazer algo por alguém? Não precisou a pessoa lhe contratar, mas ela indicou você para outra pessoa. Sei lá, você trabalha com faxina, sei lá, vou fazer uma faxina na tua casa. Não, não precisa, não. Porque fica pensando que vai cobrar. Não, eu vou lhe abençoar. Ah, vai abençoar, deixa. A palavra mágica, né? Aí fez a faxina, só que fez com tanto carinho, tanto amor, tanta dedicação, que a pessoa fica com aquela coisa, eu preciso retribuir de alguma jeito. Olha, leve um bolo, leve isso, leve a roupa para os seus meninos. Leve... O que junta de benefício é muito maior do que o valor que ela receberia. Às vezes pode sair com nada, mas se você fez um bom trabalho, a pessoa se sente naquela obrigação. Quando alguém diz, rapaz, estou precisando de uma pessoa fazer uma faxina, eu sei quem é. 
Fulano de tal, já recomenda como se fosse a especialista. Tudo por causa de quê? Você provocou a situação do que ficou esperando. Sabe o que é remuneração? Dinheiro? Salário? Pastor, eu estou precisando de dinheiro. Tá, dinheiro. No sistema financeiro hoje que nós trabalhamos, no mundo, é recompensa por algo que você resolve. É, se você resolve um problema de fome, numa cantina, um sanduíche com um suco, você resolveu um problema de fome que a pessoa fez, deu dinheiro por aquele problema que você estava resolvendo. Se uma pessoa está com sujeira na casa, o faxineiro vai lá, ou a pessoa vai fazer a faxina, resolver o problema de sujeira. O eletricista vai resolver um problema de eletricidade. O que é que acontece? É remunerado. Então, se a pessoa diz, pastor, não tem oportunidades de emprego, aí eu digo, olhe por outro ângulo. Procure os problemas que você consegue resolver. Seja resolvedor do problema. Às vezes a pessoa só fica só naquela, naquele pensamento, mas pastor, eu sempre fui carimbador, eu só sei carimbar. Não se especialize, faça outra coisa, você consegue fazer outras coisas. E quando você vai atrás, porque às vezes fica só esperando aquela função, carimbador, carimbador. Mas você pode ser um tirador de xerox que pode lhe conduzir à sua especialidade. Mas você vai gerando oportunidades. Mas voltando aqui para vítimas, a vítima ela sempre vai andar no orgulho. Ela não vai ter humildade de reconhecer erro, não vai ter humildade de saber o lado dela, sempre vai estar culpando os outros, achando que ela está certa, que os outros não têm razão. As pessoas estão erradas e ela certa. E não sei se você já ouviu falar, nosso pastor falou muito, orgulho é feito mau hálito. Você não percebe que tem. Só os outros. Então, cuidado para não achar que não é orgulhoso. Eu até estava recentemente compartilhando num gabinete com uma pessoa que eu me achava uma pessoa não orgulhosa. Eu era capaz de se brincar de palestra de ser não orgulhoso. Pronto. Achava limpo de coração aquela pessoa, um, quase um anjo. E o pastor Humberto recomendou para os líderes e liderados um livro falando sobre o orgulho. Aí eu olhei, ah, eu não preciso, né? Eu sou, sou um coração limpo, sou um cara que perdoa fácil. Mas por obediência ao nosso pastor, eu vou comprar o livro e vou ter que ler, porque eu não ia ter cara... De pau dizer, pastor, não li. Quando ele dá uma instrução, eu sigo. E eu li o livro. Só que, nas páginas do livro, eu tinha que ler, porque eu tenho que dar o retorno ao meu pastor. Comecei a ler. Ele não é possível. A vontade que tinha era de abrir um buraco no chão e enfiar a minha cabeça. Eu que me achava o máximo. O livro começou a expor o que eu precisaria mudar. Porque eu estava, em algumas ocasiões, sendo vítimas. E a partir do momento que eu fui deixando o orgulho de lado, sabe o que aconteceu? A palavra funcionando. A Bíblia diz que antes da queda, eleva-se o coração do homem. Então, se há uma queda, a pessoa teve orgulho. A soberba precede a ruína. E a altivez do espírito, a queda. Então, a soberba, o orgulho, vai te levar à ruína. Então, a pessoa está desempregada, a pessoa está mal no relacionamento, a pessoa está mal em tudo, aí a culpa é dos outros. Misericórdia. O fator principal da pessoa estar indo mal, provavelmente, é o orgulho. Por quê? Porque está sendo vítima. Mas, a partir do momento que você reconhece e começa a dar resposta nisso, começa a agir de maneira diferente, seu futuro muda. E as pessoas ficam esperando. Não, quando Deus quiser, vai acontecer. E Deus diz, não, eu quero. Só que quando você acionar os princípios bíblicos, aí as coisas vão acontecer. Mas outro, o orgulhoso vai prestar mais atenção no outro do que nela mesma. Ela não olha muito para ela. Não tem aquele versículo que diz que você que fica olhando o argueiro no olho do irmão, não vê o cisco, 
Queridos, isso é tão claro que acontece comigo. Olha, pastor, que eu me acho tão máximo e quando eu vejo, eu fico querendo tirar o cisco no olho das pessoas e tem uma trave no meu. Porque quando eu começo a olhar mais para os outros, esqueço de ficar olhando para mim. Esqueço de olhar o que eu preciso fazer. E a última observação que eu fiz, que a vítima, ela foge, ela não enfrenta. Ela não tem muita coragem. Ela não quer arriscar. Ela foge dos problemas. Ela foge do confronto. Ela foge de pessoas que querem corrigir ela. Ela prefere estar ao lado das pessoas que querem elogiá-la mas não as pessoas que querem ajustar o caminho dela. Isso reflete todas as áreas. Já teve caso de aconselhamento que a pessoa disse, mas fulano, procura o pastor. Eu, não, o pastor vai dizer que não pode. Porque ela estava tão decidida de fazer aquilo que não queria que ninguém confrontasse ela. Aí só estava atrás de opiniões de pessoas racionalmente concordar com ela, mas com receio de uma pessoa que tinha uma autoridade sobre a vida dela dissesse não seguir o caminho. E qual o resultado? Não deu certo o caminho que ela escolheu. Porque não buscou conselhos. Quando você busca conselhos, querido, você tem livramentos, você tem, tem instrução, direção. Se você está perdido, pastor, não sei o que fazer, procura conselhos. Marca um gabinete pastoral. Agora, vou lhe dar uma dica. Marca um gabinete, anote o que qualquer um dos pastores vai dizer a você. E faça. Porque senão você não vai receber as segundas instruções. Não necessariamente da gente, mas Deus proporcionando. Porque se você não foi obediente às primeiras, como é que vai ser nas segundas? Certa vez uma pessoa chegou, pastor, eu estou passando por essa dificuldade. Aí o pastor já foi curto e grosso. Ele disse, você fez isso que eu pedi? Não, não, pastor. Fez aquilo que eu pedi? Não, não, pastor. Então não fale comigo mais não. Resolva isso e depois venha falar. Óbvio. Simples assim. Curto e grosso. E aconteceu comigo também. Uma pessoa, pastor, foi questão da filha dela, que estava com dificuldade. Digo, faça isso, aquilo, outro, aquilo, outro, pronto. Aí pastor, muito obrigado, agradeceu. Aí depois eu com um problema na área da filha. Eu digo, você fez aquilo que eu disse? Não, pastor, ainda eu não fiz. Eu digo, pronto. Eu não vou lhe aconselhar agora. Faça o que eu lhe falei no primeiro aconselhamento. Aí você marque para falar comigo. Ela não marcou. Não sei se já resolveu ou se ainda não fez. Por não, fez, não fazer, não foi para aconselhamento. É simples assim. Se não dá um retorno, uma resposta, a pessoa vai continuar pisando na bola, vai continuar sofrendo os mesmos problemas, as mesmas consequências. Então, intenção, tem algo também que eu, que eu escrevi aqui, intenção, ela não é ação. Se você tem intenção de fazer, é diferente total de, de ação. Tiago, capítulo 2, verso 17, coloca aí no telão. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, sua intenção de fazer algo, ela não vai valer se ela não tiver uma ação correspondente. A sua fé só vai funcionar se você tiver ação correspondente. Intenção não é ação. Se você tiver intenção, eita, eu queria fazer isso, mas não fez, querido, chorou. Não tem mais. Então, devemos exercitar a nossa capacidade de reagir às situações. Como é que você reage a uma crise? Qual é a resposta que você vai dar a uma crise? Pensa sobre isso. Está tendo crise? Está tendo crise familiar, crise financeira, crise no trabalho. Qual é a resposta que você vai dar? Vai murmurar? Vai botar a culpa nos partidos políticos? Vai botar a culpa na pessoa que quebrou a empresa? Não. Seja você uma resposta. Seja você uma solução. Eu estou numa empresa que está quebrando. O que é que eu faço? Senhor, eu quero ser resposta. 
Seja atento a todas as instruções, independente se é no seu trabalho, se é na igreja, você que é liderado, queridos, quando o teu líder te passar uma instrução, seja o primeiro a responder. Eu sofri recentemente, eu não estou falando isso que é alfinetado, que eu falei com as pessoas. Eu passei um, um, uma solicitação para a equipe de liderados e olha que eu tenho quase 200. Então, seria tão bom os 200 responder no mesmo dia. Só que a, a grande maioria respondeu. Só que teve uns ou outros que eu tive que empurrar. Ô, meu filho, vamos, responda. Não, mas eu não consegui por causa disso, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro. Eu digo, sente comigo, o que eu faço com você na hora. São três minutos para fazer. Passa-se um mês, passa-se semanas e a pessoa não dá a resposta rápida. Isso reflete em todas as áreas da vida dessas pessoas. Na área conjugal, na área de relacionamento. Tem pessoas que estão se separando porque não estão dando resposta. O, a, o cônjuge diz, olha, você precisa melhorar nisso, eu não estou aguentando mais o seu jeito, isso, aquilo, outro. Aí a pessoa não muda. O que é que acontece? Ela se desgasta. Aí já chega só o caco no gabinete pastoral. Porque já teve contato, já teve situações que a pessoa disse, olha, eu não gosto disso em você, você precisa melhorar nisso, e a pessoa não trouxe resposta. Já aconteceu também em gabinete, que eu aconselhei a pessoa, faça isso, aquilo, aquilo, outro. Quando vê, pastor, problema. Aí eu digo, e yeah. é... O que aconteceu? A pessoa não seguiu as instruções. Ou seja, não teve a resposta. E outra, resposta ao contrário. Se eu disse, trate melhor sua esposa, aí a pessoa trata mal. Vê? Era melhor não tratar, né? Aí dá a resposta inversa. Aí acelera o processo. Outra coisa, como é que você reage a uma afronta? Qual é a resposta que você vai dar? Ah, pastor, não tem um papo na língua, não. Eu sou corajoso, eu falo o que dá na minha telha. Não, a Bíblia também não fala que você tem que dar resposta a tudo. A Bíblia também fala que o, até o tolo, quando se cala, ele se passa por sábio. Né? Então, às vezes, sabedoria é ficar calado. Mas, num afronto, o que é que eu faço? É, é claro, a Bíblia diz que a palavra dura, provérbios 15, 1, coloca aí, por favor. Provérbios, capítulo 15, verso 1. 1, 2, 3 e... A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, não é o fato só de você responder. Ah, vou responder. É como você responder. O que você deve fazer na resposta? Qual é a sua reação? E é bíblico isso. Pode experimentar. A pessoa chateada, raivosa. Você fala com tanto carinho, com tanto amor, que a pessoa se desconcerta todinha. É o quê? É a Bíblia funcionando. Outro, como você reage a uma atitude de honra? Quando uma pessoa lhe honra, como é que você reage? Você retribui? Sabe qual é uma atitude de honra que nós esquecemos muitas vezes de, de, de reagir? Quando ficamos mais velhos, esquecemos de nossos pais. Sabe que eles passaram madrugadas acordados para poder lhe acalentar, lhe fazer dormir. Passou horários de almoço e de jantar para poder lhe dar atenção e lhe dar o melhor. Repetiu várias vezes a mesma coisa para você, a mesma instrução. Não faça isso, não faça isso, senão vai apanhar. Não faça, não pegue isso, não pegue. E você errava as mesmas coisas. Aí quando você chega na idade adulta, seu pai pergunta uma coisa e você não tem paciência de responder pela segunda vez. Eles lhe honraram a vida toda. E até hoje eles têm admiração de vocês. E como é que a gente reage a essa atitude de honra? Como você reage a uma pessoa que lhe ajudou nos seus momentos difíceis, mas recentemente pisou na bola com você, aí você esquece todo o passado. E naquela ocasião você reage diferente. Não, queridos? 
Primeiro ponto, independente se a pessoa honrou a gente ou não, devemos ter sempre reações favoráveis. Devemos sempre reagir e honrar as pessoas, não tratar o mal com o mal, mas o, o, o bem ele sempre vence o mal. Isso está na Bíblia. Então, a nossa capacidade de dar melhores respostas vai melhorar a nossa qualidade de vida, vai melhorar a nossa espiritualidade, nossa emoção. Vê que coisa boa uma pessoa lhe ofender e você não sentir mágoa. Não é uma coisa boa? Pense numa coisa maravilhosa. A pessoa lhe afrontar, lhe ofender, lhe chamar de, de feio e você ficar tranquilo. É possível? É. Eu vou lhe dar um exemplo. Você já superou isso? Quando você era pequeno, quando alguém dava língua para você. Ou você retribuía, né? Na! E tem que fazer com som para ser evidente. Ou você chorava. Mas o que foi? Você aprendeu a dar resposta. Hoje em dia, se alguém dá língua para você, você faz isso, ri. Porque você aprendeu a reagir a uma situação como essa. Aí o que você faz? Você corta a língua da outra pessoa, a pessoa para de dar língua. Porque você deu uma resposta favorável. E cada vez mais você melhora a sua qualidade de vida. Você não vai ficar sem dormir por causa de uma língua. Não vai. Porque você aprendeu a responder aquilo que veio para cima de você. E, e se a gente não responde direito, vai criar problema, vai ficar ansioso, vai pedir a Deus, Deus me livra disso, me livra daquilo outro, me livra disso. Mas por quê? Deus vai te ensinar a responder certo ao que acontece. E para finalizar, eu queria deixar essa pergunta. Como você dá uma resposta a uma instrução que é recebida? Nossa vida ela é cheia de instruções, cheia de recomendações. Às vezes nós desprezamos, menosprezamos. Sabe quando é que a gente recebe uma instrução? Quando a gente precisa de uma solução. Deus, eu estou precisando de peixe para matar a fome. Aí Deus vai lhe dar uma instrução de como conseguir uma vara de pescar. Mas porque estamos focados tanto na solução, esquecemos das instruções. Deixamos para depois. Quando alguém pede algo para a gente fazer, faz isso para mim. Sabe por que a gente não faz? Sabe qual é a desculpa maior? Não tive tempo. Ah, não tive tempo de ligar para você. Como assim não teve tempo? Ah, não tive tempo de resolver esse problema para você. Não teve tempo? Não. Eu era um especialista em dar motivos e razões sobre falta de tempo. Uma das pessoas que batia muito forte em mim era Júnior, pastor Júnior. Porque pensa num cara atrasado. E eu fazia que os outros perdessem tempo comigo também, porque ficava me esperando. Mas tudo eu botava a culpa nos outros, no sinal do trânsito que não abriu, no cachorro foi atropelado e o trânsito ficou mais pesado. Mas quando eu não conseguia algo, a resposta principal, na ponta da língua, eu não tive tempo. Mas como é que é interpretado hoje para mim, quando uma pessoa diz, não tem falta de tempo? Sabe como é que entra nos meus ouvidos? Eu não consegui administrar meu tempo. Ou, eu não dei prioridade. Então, tira hoje, da tua boca, essa resposta. Não dá essa resposta, não tive tempo. Se você não conseguiu dar resposta a alguém... Diga, eu me arrependo. Me dê outra chance. Queridos, a confiabilidade da pessoa vai aumentar em você. E se você disser, não tive tempo, a pessoa não vai lhe dar mais crédito. Você pode dizer até isso para Deus. Deus, eu não tenho tempo de orar. Deus, eu não tenho tempo de ler. Eu não tenho tempo de adorar. Deus é mais inteligente do que a gente. Se eu, como um jovem interpreto isso, você não priorizou imagina Deus que sabe a intenção do teu coração 
Teve uma pessoa que chegou e disse, pastor, a escola de ministro está tão... Essa questão dos livros, tem que ler o livro, não sei o quê. Eu não tenho tempo. Aí parece que aciona alguma coisa dentro de mim, né? Para ajudar a pessoa a dizer, você tem tempo. E eu dei um método simples para essa pessoa e disse, olha... Na neurolinguística, é, instrui que o tempo de concentração nós é baseado em 27 minutos. Depois a gente começa a perder o foco da concentração. Então começa a fazer planos de 25 minutos. Em 25 minutos você lê quantas páginas? Acho, acho que eu leio 20. Ou quantas páginas lê por minuto? Uma página por minuto. Eu vou botar 20 em 25 minutos. Para você ler um livro dessa grossura, quantos tempos de 25 minutos você precisa? Fiz com ela. Sete. Você acha que consegue tirar uma vez no dia 25 minutos para ler o livro? Eu consigo. Pronto, você já leu o livro em uma semana. Prioridade. Mas você vai no WhatsApp, perde os 25 minutos. Você vai no Facebook, perde os 25 minutos. Você conversa com pessoas, coisas que talvez não edifiquem, você perdeu mais tempo da sua vida. Porque você não deu prioridade. Então quando alguém lhe der uma instrução, lhe der algo para fazer, sai da posição de vítima. Não foge da responsabilidade, assume. Eu disse, eu vou conseguir. pastor Humberto deu o exemplo de João, que é o MacGyver. Ele disse, João, eu preciso fazer isso. Ele disse, pastor, eu não sei fazer, mas o senhor está precisando, eu vou aprender e faço. Que resposta! Ele podia fugir da responsabilidade. Sabe o que aconteceu? Ele vive recebendo promoção direto. A resposta que ele dá vai atrair um favor. Não só o favor no trabalho dele. Mas ele recebe extra porque nós chamamos ele. João, estou precisando disso aqui lá em casa. Ele eu vou. E vai lá e resolve. E a gente remunera ele porque ele resolveu um problema. Por que ele é remunerado? Porque ele é resposta. Se, se ele não tem a resposta, ele vai atrás para ser a resposta. E não fica deixando para depois, e depois, e depois. Então hoje, nós devemos puxar a responsabilidade. Senhor, eu não quero mais fugir do meu chamado. Não quero mais fugir dos problemas. Eu quero ser resposta. Eu não quero ser medíocre, que é estar na média. Eu quero estar acima da média. Fecha teus olhos. Acesse já nosso site, verbozonanorte.com. Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 e seja abençoado.